0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是习了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《乱离二则》，蚂蚁播讲。学师刘方辉是京城人，他有个妹妹许配给了戴生，这出嫁的日子都定下来了。当时正赶上清兵入境。父兄恐怕战乱之时被女孩拖累，就打算把她装扮好，提前送到戴家。女孩装饰未完，乱兵就纷纷闯入，刘氏父子分头逃窜，就留下了女孩。女孩呢，就被清兵当中一个当牛录的官员俘获。牛录呢，是清朝的官名，呃，非常基层的官员。女孩就跟着那个军官好几天。也不见军官有丝毫的非礼之举，夜里让他睡在另外一张床上，吃的喝的供给都非常的丰富。后来，军官又抓来了一个少年，年纪和女孩相仿，仪容风采漂亮而娴雅。军官对少年说：“小子，我没有儿子，呃，想让你传续我家香火，你肯吗？”少年唯唯诺诺的答应了下来。军官又指着女孩说：“嗯，如果你肯做我的儿子，那么就让这个女孩做你的媳妇儿，可好啊？”啊！少年很是欢喜，愿意听从。军官就让他们同床共枕，二人非常融洽欢乐。之后在枕席上互道了姓名之后，女孩方知这个少年。就是代生。陕西某公，任严正之职，因家事拖累啊，赴任的时候就没有带在身边。正巧赶上江乡作乱，某公的家乡沦为贼穴，就和家人是音信中断。战乱平息之后，他派人回乡打探消息，可是方圆百里了无人烟，根本无处探寻家人的信息。正巧，这是某公回京城述职，他身边啊有个老差役死了妻子，穷得不能再续娶。某公呢就赏了他几两银子，让他再买一个老婆。当时官兵凯旋，俘获的妇女是不计其数，他们被插上草标，在市场上像牛马一样被出售。老差役啊就带着银子来市场上挑人，他觉得呀、啊、自己的银两不多。也不敢问金少女的价钱，就看中了其中的一个老太太，衣着非常的整洁，就把她赎了出来带回家。老太太坐在床上，仔细的辨认之后说：“啊，敢问足下，可是某某的差役？”差役问老太太如何认识自己，老太太说：“前些年，你不是跟着我儿子当差吗？”怎么不认识啊？老柴役大惊失色，赶紧报告了某公。某公看到老太太，果然是自己的母亲，他痛哭了起来，并加倍偿还了赎金。老柴役因为银子多了，也就不屑于再谋求老太太。他呀，又到市场上看见一个三十多岁的妇人，风度超群，就把她赎了回来。走在路上，妇女边走边看着他说：“啊，大哥，你怕不是某某差役？”老差役又一次吃惊地问他：“如何认得自己？”他说：“当年你跟着我丈夫当差，又如何不认得？”老差役越发的吃惊，领着他去见某公。某公一看见他，正是自己的夫人。他又悲伤的失声而哭。这一日之间，母亲、妻子重聚，真是喜不自禁。某公呢，就拿出了百两银子，为老差役娶了个漂亮媳妇儿。有人揣测，这某公必有大德，所以鬼神才为他的德行感应。可惜，说故事的人忘记了某公的姓名。陕西一带的人。或许能叫出他的姓名。幻蛇，在山东泗水县的大山中，先前有座寺院，寺下里没有村落，人迹罕至，只有一个和尚住在这个寺院里。有人说啊，寺院里有很多的大蛇。所以游人越发躲得远远的。有一个少年进山捕鹰，进入大山深处，没有地方投宿，远远的就望见了寺院，就奔过来投宿。和尚惊讶地说：“哦，居士从哪里来？幸亏没有被孩子们看见啊。”就让少年坐下，送上稀饭。还没吃完，一条巨蛇就走了进来。有十余围粗，昂头面对客人，愤怒的目光像闪电一般。少年非常的恐惧，那和尚就用手掌拍打蛇的额头，喝着说：“出去！”蛇就低头钻到了东边的屋子里，他蜿蜒爬了好一会儿，身子才看不见了。那蛇盘伏在屋子里，整个屋子都被占满了。少年心中害怕极了，直打哆嗦。和尚说：“啊，呃，居士莫怕，呃，这些都是我平日豢养的，呃，有我在，呃，不妨事。我所担心的，若是你独自一人遇上他，可就麻烦了。”少年这才又坐下，又有一只蛇爬了进来，比先前的稍小一点，约五六围粗。见到客人。立刻停了下来，目光闪烁，吐着舌头，和先前的蛇一般模样。和尚又叱骂他，他呢，也进到了屋子里。这时啊，屋子里已经没有他伏卧的地方了，就把一半的身体缠绕在房梁之上，墙壁上的土都被他摇落下来，落地有声。少年见状是越发的恐惧，整个夜晚都不能成眠。一大早就起来，少年想要回家，和尚啊就送他走出屋门。只见墙上、台阶下到处是碗口粗的、杯口粗的蛇，它们或是爬行，或是盘卧，个个不一，只是一见生人都做出张口吞噬的样子。少年害怕，就依靠在和尚的肘腋下面走了出来。他让和尚一直送到谷口。才敢独自回家。我的家乡有一个旅居河南的人，寄住在蛇佛寺。寺里的僧人准备晚餐，肉汤特别的鲜美，而肉呢，都是一段段圆形的，很像鸡脖子。他感到很奇怪，就问僧人：“哦、啊，敢问这是杀了多少只鸡，才能有这么多鸡脖子啊？”僧人回答说。施主，这是蛇断。客人一听，吃一大惊，出门就呕吐了一通。到了夜里，睡下之后，这客人觉得胸口上有东西在如如爬行，一摸原来是蛇，顿时跳起来大声惊呼。僧人起来说：“施主莫怕，这是常事，何足大惊小怪啊！”于是。就用火照墙壁，只见大大小小的蛇爬满了墙、床榻的上下也全是蛇。第二天，僧人领着客人来到佛殿上，这佛座下面有一口大井，井中有条蛇，粗的像大坛子，他把头伸到井边却不爬上来。点上火往井里一望，只见。井底的蛇子蛇孙数以万计，都聚集在井底。僧人说：“先前这蛇出来为害，佛就坐在上面镇压住它，祸患才得以止息。”灵角。胡大成是楚地人，他的母亲一向信佛。胡大成呢，跟随私塾先生读书上学呀、啊，必然要经过观音祠。母亲嘱咐他，经过观音祠一定要进去叩拜观音。这天，胡大成来到观音祠，看见一个少女领着小孩在里面游逛玩耍，那少女一头秀发刚刚披到颈部。容貌举止十分的美好。当时胡大成十四岁，心里很是喜欢她，于是就问她性命。女孩笑着说：“公子，我是祠堂西边焦化工的女儿菱角。公子问我这个干什么？”胡大成又问：“啊，姑娘，不知有婆家否？”女孩红着脸说：“没有。”胡大成说：“哦，呃，我做你的丈夫可好？”女孩儿是不好意思了，说：“啊，这我做不了主。”然而目光清澈，上下瞟了胡大成一眼，看那意思好像是很乐意。胡大成于是就走出了观音祠。这时，女孩追赶出来，远远的告诉胡大成说。公子，崔尔成是我父亲的朋友，若是让他做媒，没有不成的。胡大成说：“啊，多谢娘子。”一想到这女孩聪慧而多情，胡大成就愈发的倾心爱慕她。回到家，胡大成就向母亲如实道出了心愿。胡母呢，只有这么一个儿子，常常害怕伤了他的心。就立刻请崔尔成去说媒，焦家呀、啊、要的彩礼太多，亲事眼看是没有指望了。但是崔尔成极力的赞扬这胡大成出身清白又有才华，焦化工这才答应了婚事。当时啊，胡大成还有个伯父，老迈而无子，在湖北做学官，他的妻子死在了任所。胡母就打发胡大成去湖北奔丧，胡大成去了好几个月，正准备返回的时候，那伯父又病死了，所以胡大成就滞留在湖北很久。当时正值乱兵占据了湖南，所以胡大成和家里的音讯也就隔绝了。胡大成不得已窜伏在民间，形影相吊，孤苦凄惶。一天，有一位老太太。年纪四十八九岁，在村中转来转去，太阳都偏西了还没有离去。他自己说：“老身遭到战乱，无家可归，想把自己卖了。”有人问他价钱，他回答说：“老身不屑于做人家的奴仆，也不愿做人家的妻子。”只要个能把我当做母亲的人，就跟他过，不讲价钱。听到这番话，大多数的人都笑了。胡大成过来去看的老太太，哎，这眉目之间有一两处很像自己的母亲，不禁啊触动了心事，非常的悲伤。想到自己孤身一人，身边连个缝缝补补的人也没有。于是就邀请老妇人和他一起回家同过，自己呢也像儿子一样孝敬他。老妇人很是高兴，就为他做饭做鞋，像母亲一样操劳。有时候啊，若是不合老太太的心意，老太太也会像训儿子一样的数落他。而胡大成若是稍微有点病苦，这老太太的体贴关怀又胜过了亲生母亲。这日，老太太说：“这里很太平，幸好没什么可忧虑的。呃，大成啊，你已长大成人，虽说漂泊在外，可婚姻大事不可不办呐、啊。就这三两天之内，我要给你娶媳妇儿。”胡大成一听，哭着说：“这……”不满老妈妈，儿子自有媳妇，只是我们被阻隔在南北两地了。老妇说：“哎，大乱时节，人事变化无常，又岂可死心眼儿的等着他呀？”啊，胡大成又哭着说：“哎，不要说结法的盟约不可背弃，谁又舍得？”会把娇女托付给一个流落他乡的人呐。老妇人不回答，只是为他置备窗帘、帷帐、被褥、枕头，十分齐备。也不知啊，这些东西是从哪儿弄来的。到了天黑，老太太告诫胡大成说：“大成啊，去点上蜡烛坐着，不要睡觉。我去看看那新媳妇来没来。”就出门去了。三更天已过，这老太太还是没有回来。胡大成心中十分的疑惑。一会儿，就听见门外喧哗，出去一看，一个女子已经坐在了庭院中，头发散乱，犹如飞蓬，还不住的哭泣。胡大成吃惊的问道：“你，你是什么人？”他也不回答。过了半天才说：“你把我娶来，也不是福气，我只有一死。”胡大成大惊，也不知是什么缘故。女子又说：“我自小已和胡大成定了亲，没想到胡大成去了湖北，音信决断，父母强迫我嫁到你家，我的人……”刻意被你们弄来，可是心智是不可更改的。胡大成听了，喜极而泣，说：“菱角，啊，我是胡大成，你真的是菱角吗？”女子听罢，止住哭泣，十分吃惊，也不敢相信。胡大成赶忙把她领进了屋，在烛光下仔细的打量，说：“菱角，真的是你。”这不是在做梦吧？于是转悲为喜，二人互说离别相思之苦。原来，战乱之后，湖南方圆百里的地区被洗劫一空。焦化工带着全家逃窜到长沙的东面，又接受了周生订婚的聘礼。可是兵荒马乱之中，又不能举行婚礼，就约定。当晚要把菱角送到周家，这菱角哭着不肯梳妆打扮，家人就强行把她塞进了车子。可是走到了半道啊，这菱角就从车上颠了下来。突然呢，有四个人抬着轿子来到跟前，说是周家迎新娘子的，就扶着菱角上了轿子，轿子就快得像飞一般，到了院门口才停了下来。这时，一位大娘把菱角拉进屋子，说：“姑娘，这就是你的夫家，只管进去，不要哭。你家婆婆早晚就到。”这时才离去。胡大成问明了事情原委，这时才醒悟，那老太太定是位神仙。夫妻二人是焚香祷告，希望母子。再次团聚。胡母呢？自从战乱容颜以来，和一块逃难的妇女就跑到了深山涧谷中躲藏了起来。一天夜里，有人是吵吵嚷嚷的说乱兵来了，大家就惊慌失措的四处藏匿。这时有一个小童子把一匹马牵给了胡母，这胡母情急之下来不及问，就扶着小童子的肩上了马，于是这马。清洁神速，转眼之间就来到了洞庭湖上。马蹄踏着水面奔腾，蹄下是微波不兴。不一会儿，小童子扶着胡母下了马，指着一户人家说：“老夫人，这里可以居住。”胡母刚要想道谢，回头一看，那马已化作菩萨的坐骑金毛吼，有一丈多高。小童子。跳上坐骑，就腾空而去。于是，胡母前来敲门，这门呢一下就开了，有人出来询问。胡母奇怪，这问话人的声音为何如此耳熟？一看，原来是儿子胡大成。母子抱头痛哭，菱角也被惊醒了。一家人又欢喜又宽慰，他们猜测。那老太太定是观音菩萨显灵，从此送习观音经咒是越发的虔诚，一家人就在湖北安了家，还买了田产，盖了房子。